0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Casa é Sua, o tempo todo, todo dia. E já faz mais de um ano que eu e a Sandra estamos aqui falando sobre temas diversos, com abordagens diferentes, e muitos convidados já passaram nessas cinco temporadas do A Casa é Sua. E há pouco tempo a Laura Macedo também se juntou a nós nessa coisa boa de lidar com comunicação. E apesar de estar aqui fazendo isso há mais de um ano, eu nunca disse a ninguém que, além de tudo que eu faço nessa vida, eu também sou podcaster. Será que eu sou? Será que a gente é, Laura, Sandra? Será que a gente pode dar esse título a nós mesmas? É sobre isso e um pouco mais que a gente vai falar hoje com a nossa convidada, Helena Galante. Ela, sim, é podcaster faz jus a esse nome e tem status para isso. Mas, afinal de contas, o que é um podcast? Do que se alimenta? Onde vive? Como se mantém? O que criam? Divulgam? E por que é que fazem isso? Muitas perguntas, gente. Sim, mas Helena vem para nos responder tudo isso e ainda contar um pouco mais sobre o podcast Jornada da Calma, do qual ela é a criadora e sobre ser editora-chefe da Boa Forma, colunista da sessão A Tal Felicidade da Veja São Paulo. É um prazer imenso estar com você aqui, minha querida. E eu já começo te perguntando, para fazer jus a esse podcast A Casa é Sua, quem é você, Helena Galante, no sofá da sala?
1: Gente, obrigada, obrigada, obrigada Sandra, obrigada Laura, vocês são podcasters, sim, incríveis, <risos> maravilhosos, eu tô muito contente de estar aqui nesse sofá junto com vocês, conversando, é, é muito gostoso para mim pensar que, que a gente fica buscando os rótulos pra gente, né, e aí vem a vida e atravessa a gente, acontecem tantas outras coisas, e quando você vê, você tá de cara olhando no espelho e falando, então tá bom, então agora eu sou podcaster, <risos> e eu não tinha pensado nisso, e é isso que aconteceu eu acho que muito da, da minha jornada e aí tanto a jornada profissional, quanto a jornada pessoal e eu acho que são jornadas que vão se entrelaçando junto com as jornadas de todo mundo foi uma jornada de só ficar aberta as coisas como elas iam acontecendo. Então, quando eu era adolescente estava escolhendo profissão, eu tinha na minha cabeça que eu queria ser jornalista, eu tinha uma outra coisa que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. É, eu achei que eu queria ser crítica de teatro, que eu ia trabalhar com jornalismo cultural, eu fiz teatro também, então eu falei, não, eu já estudei bastante sobre isso, então esse é o caminho. Aí a vida foi lá, aconteceu no primeiro emprego que eu tive, primeiro estágio que foi na Veja São Paulo, me apaixonei pela e tinha uma vaga ali para eu poder tentar experimentar a gastronomia fiquei 10 anos na gastronomia Quando eu tava lá, falei agora eu sou crítica gastronômica agora prazer, Helena Galante, crítica gastronômica veio a vida e falou, então, não agora vamos fazer outra coisa então vamos ver outras coisas como é que vão ser foi quando surgiu a coluna Natal Felicidade foi quando eu comecei a explorar esses assuntos de autoconhecimento e bem-estar de uma forma profissional. E daí veio a ideia só de conversar. Eu nem tinha pensado que o nome chamava podcast. Eu falei, se a gente fizer um programa de entrevista, conversando com pessoas que estão buscando um jeito de ficar um pouco mais calmo, como é que a gente, a gente tem esse momento né, de dentro de casa? Que é a conversa que parece que ela nutre a gente. Né? A gente conversa e a gente fica mais calmo aqui dentro... Dentro de casa com a minha mãe, principalmente, ela sempre foi muito da conversa, assim, sabe? Senta aqui, conversa, me fala o que está que acontecendo. Eu sempre fiquei muito, muito aliviada depois de colocar as coisas para fora e depois de ouvir. Só que no trabalho, na comunicação, no jornalismo, as conversas tinham um outro tom, né? Parece que eram conversas um pouco mais defendidas, um pouco mais duras, é, muito cheio de por aqui pode falar, por aqui não pode tentar passar a perna no outro, uma pegadinha para ver se a pessoa se entrega, sabe essa mentalidade? Eu falei, não, gente, se a gente conversasse, só conversar assim, ó, tá todo mundo bem doido, tá todo mundo passando bem mal, e se a gente se ajudar e conversar e descobrir formas de ficar mais tranquilo? Quem foi a ideia que surgiu o podcast? E, e surgiu, e eu também não sabia qual era o tamanho desse projeto. E aqui estamos sem semanas depois do Jornada da Calma, eu entendendo qual que é a dimensão dele, quantas pessoas precisam disso. Então, acho que eu, no sofá da casa, sou só alguém sendo levada, assim, traçando uma intenção de para onde eu quero que a vida vá, mas absolutamente deixando as coisas acontecerem. E vocês? Quem Hi. são minhas companheiras de sofá hoje?
2: Olha, eu te diria que eu sou uma pessoa que está com dificuldade assim de saber quem sou eu, porque eu também me sinto fazendo muitas coisas e gostando de fazer muitas coisas que, que é difícil definir e eu ando achando que é desnecessário também definir, porque... É tão bom quando a gente se descobre explorando coisas e gostando, e não precisa se rotular, né? porque isso também gera liberdade para a gente traçar outros voos. Mas eu tenho gostado de dizer que eu sou podcaster, é, diferente da Cintia, eu digo isso assim, com muito orgulho, quando alguém pergunta hoje o que, que você faz, uma
0: das coisas que eu faço que eu mais tenho gosto é justamente fazer podcast na verdade, deixa eu só me adiantar aqui, não é que eu não tenha orgulho, não, na verdade eu tenho muito orgulho, eu não sei se eu devo me chamar assim, mas eu sou podcast sim, faço isso há mais de um ano e temos um trabalho aí já consistente com muitos convidados, com muitos temas, já geramos muito conteúdo aqui, mas eu sou uma pessoa também, acho que estou que aí em busca, eu já fiz teatro também, é, assim como você Helena, já trabalhei com educação durante muito tempo, sou psicoterapeuta, fiz letras enquanto graduação, sou escritora, tenho um livro também, então eu estou nesse lugar de várias coisas e isso é muito bom, e eu acho sim que a gente não tem que se rotular não, nem como é, profissão, nem como ser humano, é porque a gente é um ser e o ser é o tudo e isso que é a melhor coisa, fala Laurinha.
3: Olha, eu me sinto uma caminhante aprendiz, então, onde tiver a oportunidade de ir para aprender alguma coisa, eu vou, eu estou por aí. E aí, essa questão do podcast, para mim, ele tem um valor, é muito simbólico, porque isso me remete muito quando eu era criança, lá no interior do Vale de Action, em Minas Gerais, porque eu cresci ouvindo rádio, que era o que a gente tinha muito forte, então, o rádio é a possibilidade de me conectar com o mundo e de aprender. Então, quando eu estou eu nesse movimento, é uma forma de dar voz. Seja dar voz para mim, dar voz para o outro, dar voz para tudo que está ao meu redor. Então, eu também me sinto um aprendiz de podcaster, sabe? E mais, eu quero lhe dizer que, como eu acompanho você, eu tenho uma admiração pela a, a, a forma como você coloca a sua voz que não só o nome, Jornada da Calma, já transmite isso, e a sua fala me remete mais ainda, então ele é muito inspirador, então eu estou me sentindo muito honrada de estar aqui com você, aprendendo com você, sabe? Muito legal. Ai.
1: Eu fico muito feliz, e o problema é quando eu fico muito animada, minha voz vai lá pro agudo, eu fico... Só os gritinhos. Mas é emoção, gente, é emoção. Eu tô calma, mas eu tô emocionada também. É muito... E eu vi você falando de rádio, Laura, eu, eu, por sete anos, enquanto eu tava na Veja São Paulo, fui colunista da Rádio CBN, antes do projeto do podcast Ia ao ar e foi quando eu me apaixonei por essa forma de comunicação oral, que eu acho que tem muito a ver com isso que você estava falando, que eu gosto das palavras, acho que todas nós aqui somos amantes das palavras, né? a gente fica buscando qual que é a palavra exata que vai dizer aquilo que a gente está querendo falar, ou por que, que a pessoa usou essa palavra e não a outra, o que, que tem por trás disso, a gente vai atrás dessas pistas né, que as palavras vão dando, mas eu sinto muito que a voz ela, ela tem uma condução de sensação que vai além das palavras, é só, é só um, é uma vibe mesmo, assim, para ficar bem místico, mas é isso. Tem uma sensação que vai junto com as palavras, eu acho que tem isso a, a ver com a emoção, que eu acho que é um pouco do que a gente tem sentido falta na, na da comunicação presencial, né? Que tem sido tão difícil a gente se encontrar e a gente sente né, o corpo da outra pessoa, como é que ela tá, se está mais tensa, se está mais relaxada, como tá. eu acho que a voz é, é um jeito disso, assim, o rádio fez essa voz caminhar por muito... Uh, para muitos lugares, e quando, quando a gente lançou o podcast, a gente teve que explicar na Vejinha, por exemplo, o que era podcast, porque não é assim, as pessoas não necessariamente sabem, né, você fala às vezes para alguém, eu faço um podcast, pode o quê? Uh, <risos> não, pode, <risos> um podcast. Ah, um programa de rádio, só que na internet, é um programa de rádio, que você escuta na hora que você quiser, que está nas plataformas de streaming. Streaming, o que, que é isso? Então, tudo a gente tinha que explicar, só que por mais que o nome pareça alguma coisa, né, um pouco mais diferente, difícil, mais nova, atualizada, é o Bom e Velho Rádio, né? É esse jeito de você sentar e colar o ouvidinho e falar deixa eu entender qual é a dessa pessoa que tá do outro lado, né?
0: É, 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 tem uma coisa interessante nisso que você tava falando, Helena, e é bom que a gente fale sobre isso aqui, já que a gente está falando especificamente também dessa forma de comunicar. Eu vi um post esses dias no Instagram da Nara Gil, filha do Gilberto Gil, falando se é, ao escutar podcast algumas vozes incomodavam e as pessoas meio que se, se, se tipo assim neutralizar vai ah, não quero escutar isso mais porque essa voz e, e algo fez uma pesquisa de instagram em stories e tudo e algumas pessoas responderam e, e eu fiquei eu já parei para pensar muito nisso é pelo negócio de quando você vai ficar empolgada a voz assim, e eu falo muito alto meu tom de voz é alto embora a minha voz seja uma voz mais rouca e tudo mais mas eu falo muito alto então, por muitas vezes, eu me, eu, quando eu escuto a gente depois da gravação, eu fico, nossa, gente, eu tenho que melhorar isso. <risos> eu tenho que diminuir <risos> esse tom, eu tenho que fazer isso. E como, por exemplo, eu, Lau e Sandra, a gente tem tanto formas de ser como pessoas muito diferentes, a Sandra tem uma voz muito calma, a Laura já tem uma voz mais agitada, eu também, então assim, é um encontro de vozes que a gente tem que to se tocar também de, de como isso vai com o tema, com as coisas que a gente está falando, é uma coisa importante, já que a gente trabalha com voz e não com, com as pessoas nos vendo, né? Isso é muito legal. Quando você traz para a gente que lá em 2019, quando começou
2: o Jornada da Calma, era difícil falar para as pessoas e tinha que explicar o que era um podcast, e no meio que você está, que é um meio muito voltado para a comunicação, imagina a gente que vem de um contexto completamente diferente. Até hoje as pessoas ainda perguntam e quando ouvem algum podcast falam nossa, eu nunca tinha ouvido. E me chama muita atenção o fato de você ter começado numa época em que pouco se falava. Então, os números dizem que eram em torno de 17 milhões de ouvintes e a gente esse ano a previsão é dobrar esse número de ouvintes, né? Chegar a 34 milhões. Ainda é muito pouco e a gente está muito cansado do contato visual, do excesso de informação que a gente consome, seja por texto, seja por vídeo. E o mundo do áudio tem ganhado uma nova roupagem, eu acho, adaptada para esse momento, para ser um lugar onde a gente consiga. Eu imagino, eu acho que isso é uma grande oportunidade que a gente tem com o podcast, de nos colocarmos em movimento, podermos nos movimentar enquanto a gente está aprendendo ou ouvindo algo que nos interessa ou que gera uma companhia para um determinado momento. E as mulheres não param, né? a gente não para, é muito difícil para a gente parar para ficar em frente à tela. E eu queria saber, Helena, uma curiosidade muito grande de saber por que a escolha foi por esse tema, Jornada da Calma. O que é naquele momento que te chamava a atenção e te colocava? Era a profissão que te levava para esse caminho? Foi algum chamado pessoal? E junto com essa pergunta, vou aproveitar aqui para te falar o que foi que mudou na Helena de lá para cá com Jornada da Calma.
1: Nossa, essa pergunta me deixa muito feliz, é, porque... Te... Te, tinha a ver com, com a profissão, assim, no sentido de o Jornada da Calma, ele surgiu para entregar uma coisa para as pessoas, ele nunca foi um projeto pessoal, assim, no sentido de satisfazer alguma vaidade minha, sabe? Tem projeto que a gente faz, assim, né? Estou com tanta vontade de fazer isso, porque Porque eu quero e pronto, eu quero, se alguém vai querer, eu não sei. Uh, o Jornada da Calma, ele tinha essa, essa visão um pouco de demanda, sabe? Não atendida, eu olhava para as pessoas e falava, eu, ah, foi foi um ano, 2018 foi um ano pessoalmente muito difícil para mim, é, muitas coisas que, sabe que você considera que são seguras, que são certas, aqui você pode se apoiar, quando eu vi eu não podia, e aí estavam todas as coisas meio desmoronando, o chão onde eu pisava não estava tão firme, é, e por mais que tenha sido muito desafiador, eu, como eu já tinha entrado conscientemente no processo de autoconhecimento, eu quero entender o que eu sinto, eu quero entender o que eu penso, eu quero, eu quero saber como é que a minha mente funciona, por que, que eu sinto as coisas, por que, que eu imagino tantas coisas, como eu já tinha entrado nesse processo, na, no, no caminho pessoal, quando aconteceu tudo isso em 2018, eu olhei e falei, epa, era para eu estar bem louca aqui, eu estou sentindo as coisas, mas está tudo bem, assim, eu estou vendo para onde as coisas estão indo, eu estou vendo que o precipício está um pouquinho ali, o outro caminho errado está um pouquinho para lá, mas eu estou conseguindo observar as coisas, estou conseguindo tomar melhores decisões, é, e coletivamente eu vi as pessoas ao meu redor passando por situações semelhantes, tinham situações que envolviam um, um cenário profissional também, e eu via, que, eu via que as pessoas tinham menos recursos para lidar com isso, e eu sabia que não eram recursos assim, não era que eu tinha um dom que as pessoas não tinham, não era isso, era só que eu tinha sido mais treinada, que eu tinha, que eu tinha ido atrás de treinamento mesmo, de pessoas que, que voluntariamente se dedicavam a estudar, como você pode aquietar sua mente... Como você pode diferenciar o que, que é uma expectativa frustrada, e isso gera emoções, do que, que é a realidade. A realidade, se você está achando que esse era o seu porto seguro e você agora não controla mais, deixa eu te contar uma novidade, você nunca controlou isso nunca, assim, sabe? Então, como eu tinha esse contato com muitos professores mesmo, que, que eu já tinha trabalhado, eu conseguia lidar com isso de uma forma diferente. Então, o jornada da calma ele veio de uma ideia profissional mesmo, de entrega, assim, ó tem coisas que as pessoas precisam saber, que tem, tem jeitos, assim, ó, a gente tem ferramentas para lidar com as coisas como elas acontecem, e tem pessoas muito dispostas a ensinar, que estão abrindo seu coração, assim, sobre como elas lidam com isso, e eu posso fazer esse caminho de comunicadora mesmo, assim, ó, sabe, levar a ponte da informação até quem precisa da informação. Então, eu tinha essa noção de profissional de olhar para isso, uh, eu, eu já estava trabalhando profissionalmente dentro do tema da felicidade, que é um tema que eu gosto muito mesmo, eu acho que se tem um motivo para a gente estar tá aqui é para a gente ser feliz. Uh, recentemente, numa coluna tal Felicidade Dalai Lama, a gente colocou um trecho de um livro do Dalai Lama e ele fala isso: assim, a nossa existência é. A, o motivo da nossa existência é a felicidade. A gente não está aqui para sofrer, a gente está aqui para ser feliz. A hora que eu li isso, eu falei: nossa, é verdade, eu, eu acredito tanto nisso. Mas eu percebo que às vezes tem uma, uma resistência quando a gente fala de felicidade como se a felicidade fosse um outro trabalho, além de todos esses trabalhos, que todas as mulheres e os homens ficam fazendo, e que aí a gente não tem tempo nem para parar, além de tudo, agora eu vou ter que ser feliz, e agora como é que eu vou dar conta de tudo isso? Então eu sabia que eu não queria ir para a felicidade, uh, e, e esse lugar de quietude eu sempre tive claro para mim, que eu desesperada não fazia nada proveitoso, assim, ó, no desespero faço besteira, aí, aí sabe quando você é, é o touro dentro da loja de cristal, que aí ele se assusta e quebra tudo e depois tem que sair, era, é, é um pouco essa sensação que eu tenho comigo quando eu me desespero, então é uma coisa que eu sempre falei muito para mim, assim, calma, peraí, para, olha, dá um, dá um passinho para trás, observa melhor, e aí você vê o que você vai fazer, é, mas foi uma inspiração, na verdade, num projeto, quando eu estava sugerindo ali dentro da empresa, um projeto que tinha a ver com a área de felicidade, falei, ó, oh, eu acho que a gente tinha um formato de podcast para fazer, com entrevistas, mas não exatamente sobre felicidade, pensei em alguma coisa que fosse, ah, não sei... Jornada da Calma. Veio o nome completo, assim, eu recebi, por isso que eu falo que foi uma inspiração, exato. A hora que eu ouvi, falei, ferrou, vou ter que dar um jeito de colocar isso no ar, porque o nome é muito bom. E é verdade, a gente precisa <risos> de mais calma, a gente precisa viver de um outro jeito, menos frenético, menos louco, menos maluco. Então, foi, foi daí que surgiu. O que mudou, respondendo a, a sua segunda pergunta, Sandra, é que depois que isso foi para o ar, é, todo esse processo de busca que ele era bastante interno e era levado com muita timidez, quase com uma vergonha assim de se eu falar demais disso, podem dizer que a Helena, editora da Veja, enlouqueceu. Podem dizer que eu agora virei hippie. Agora eu não <risos> virou sei lá, Chilele me chamavam de Tilele no trabalho, muito Tilele, você fala, meu Deus do céu. Então eu tinha vergonha, assim, de falar, sabe? É, era uma coisa muito limitada é, a, a minha esfera pessoal, é, a quase um, um processo interno mesmo que eu vivia. Só que quando o Jornada da Calma foi pro ar, no primeiro episódio, eu não fiz roteiro, não sei é, com, como vocês fizeram o, é, o primeiro a Casa Sua, mas quando quando eu fiz o primeiro, eu não tinha um roteiro eu combinei com o monge Satyanata, que que era, já tinha virado um amigo querido, é, ele já tinha escrito algumas colunas a tal felicidade, quando a gente se encontrou, é, é muito curioso conversar com o monge, porque o que para mim era muito esquisito, e nossa, a Helena tá pensando em umas coisas, para ele era claro, e aí, o que mais? Aham, uh -huh, entendi, isso daqui você já olhou? Isso daqui você não Eu falei, nossa, ele sabe tantas coisas do que eu estou buscando, então era muito natural falar com ele, ele veio para o estúdio quando eu fui gravar o primeiro episódio e só tinha o nome, eu só sabia que ia chamar a Jornada da Calma, eu só sabia que o primeiro episódio seria com o de Satyanata, e eu não sabia mais nada, eu, eu falei ok, agora vou ligar o microfone e vou ver o que vai acontecer, e aí surgiu, surgiu assim, o, o, a, a pergunta e a conversa, e eu fui falando assim, ó, eu aqui não quero ser jornalista, eu não quero ter que bancar uma máscara, bancar um rótulo, eu sou só uma pessoa que está precisando mesmo de mais calma, e eu acho que era, era por isso, assim, eu, eu não sou a pessoa naturalmente calma, eu preciso de calma, então por isso que era esse o nome do, do, do projeto. E eu era só uma pessoa conversando com outra pessoa ali na minha frente também. E, e no Jornada da Calma me interessa muito mais a a, a integralidade ali de quem está na minha frente do que só o projeto, assim, sabe? Não é um papo institucional. Hum, que novidades você fez no seu trabalho? Ah, que conquistas você teve? Sabe esse papo que cansa, que fica todo mundo contando vantagem, assim, acho chato, não era sobre isso, então era, era sobre a pessoa, sobre como a pessoa tinha chegado naquele ponto de vista, era só uma conversa fluida, assim, e rolou, aí depois que rolou, aí agora virou público, entendeu? Agora o meu o meu caminho, a minha jornada é a jornada de todos os ouvintes, e aí eles sabem do que eu estou sentindo, como eu lido com as coisas, como eu enxergo, é, e, e de certa forma foi um acelerador muito grande do meu processo tem sido um acelerador muito grande do meu processo, assim, sabe? Não dá para parar, não dá para parar de aprender, como a Laura falou, assim, ó, sou aprendiz, não dá para parar de aprender, porque, porque você tem que continuar aprendendo para poder continuar compartilhando, e toda semana é uma, uma possibilidade de aprendizado muito grande, e não tem como esconder mais nada. Então, agora, agora pronto, agora... Mas é bom, assim, porque eu me sinto uma só agora, sabe? Na vida pessoal, na vida profissional, nos relacionamentos, sou eu. Isso eu em processo de aprendizado. É
2: uma delícia de acompanhar, Helena, é
3: uma delícia. É, e aí, sabe uma coisa que me remete muito? A etimologia da palavra calma que eu fui dar uma olhada nela, porque eu não não, para mim era tranquilidade. E para mim estava ali muito claro. Só que eu falei, gente, essa palavra, será que ela tem algum outro sentido que talvez eu não tenha clareza dele? E eu fui dar uma olhada e eu me surpreendi, porque ele traz justamente que é uma conjunção, né? Na questão latim, na, na origem latim, na origem italiana e também grega. E todas elas eles trazem. Olha, isso isso para mim me surpreendeu muito, que vem a calmaria do mar como primeiro sentido, serenidade e calor abrasador, depois é que vem tranquilidade, então eu fiquei pensando assim, caraca, então bebe-se justamente na natureza, para que a gente viva um calor abrasador, para gerar a calma, Bem... então Helena, eu fiquei pensando assim, cara, realmente é uma jornada mesmo da calma, porque você sai de um calor, de algo que é abrasador, né? um calor abrasador, para entrar num estado de serenidade, de tranquilidade. E aí, me vem muito fortemente, assim nesses seus 100 episódios, né? o que é que a Helena viu acontecer com o Brasil nos últimos tempos, né? e as pessoas que acompanham desde o começo? Que tipo de mudança, sutil ou não sutil, e mais significativo, que você identificou? Como é que tem sido isso, Helena?
1: Olha, é muito curioso pensar nessa trajetória do tempo, porque desde a estreia, que foi em junho de 2019, então a gente teve os primeiros seis meses, eles foram muito meteóricos, assim, sabe? Foi uma subida muito rápida, um crescimento muito rápido, as pessoas começaram a, a, a consumir, a divulgar, é, e na lista dos mais ouvidos do Spotify foi uma coisa que era quase um trem desgovernado, assim, você fala, meu Deus do céu, onde é que onde é que isso está indo, assim, é, e, e foi muito legal, assim, claro, era, era, um, era um processo sustentado, não, não tinha cara de fogo de palha, assim, sabe, mas ele foi muito rápido, é, eu, eu não tive tempo de ir pouco a pouco, então eu gostei de saber isso do calor abrasador, que é um pouco isso, assim, ó, é um calor, então, veio um calor, o calor foi tomando e expandindo, crescendo e chegando em... É, eu não tive o tempo de... É, eu acho que também isso, no primeiro episódio eu tive uma coisa assim, ah, não, eu tô só fazendo um podcast aqui, ah, os meus amigos vão ouvir, eu acho que algumas pessoas podem gostar, minha família e não sei o que, a hora que você vê, você fala, não, não, é muita gente, é muito grande, então, teve esse movimento muito rápido. Em 2020, Uh, a gente teve três meses de gravação, né, até comecinho de, uh, de março, acho que a última semana, o último episódio que a gente gravou foi na primeira, dia 7 de março, antes da gente entrar em quarentena, e ele tinha essa característica, né, de eu encontrar, sempre receber as pessoas no estúdio, então abriu, ficava lá no prédio na Marginal Tietê, então eu subia, tirava uma foto, mostrava a vista de São Paulo ali, tinha... Tinha um ritual que a gente tinha estabelecido ali de contato também, que ele era mais próximo. É, quando veio a quarentena, e foi engraçado, engraçado não é, não é a melhor palavra para esse momento de jeito nenhum, assim. Mas eu fiquei percebendo uma peculiaridade. Foi o momento que as pessoas começaram a falar mais de saúde mental, que estava que muito crítico, assim, que que, meu Deus do céu, como a gente vai dar conta desse turbilhão de dificuldades que a gente está enfrentando, é, da situação econômica, política do país, uma crise sanitária, como a gente vai fazer? No momento em que a gente mais precisava disso, foi o um momento que eu senti que as pessoas não conseguiam mais colocar nada para dentro. Então, o início da pandemia, eu fiquei reparando a audiência, assim, e falei, ué, por que a audiência caiu, gente? Por que tem menos gente ouvindo agora? Uh, e é muito fácil nesse momento, não sei como é que vocês lidam com a audiência, depois eu quero ouvir também, mas é muito fácil nesse momento você começar assim, falar, ah, eu sou muito ruim mesmo, estou fazendo alguma coisa de errado, ai, ah, vou desistir, melhor parar, será que vale a pena, e não sei que, falei, não para, ele, observa o que que tá acontecendo, aí eu comecei a primeiro prestar atenção nisso, falei, que momento que as pessoas ouviam muito podcast, por exemplo, momento de deslocamento, ok, não tem deslocamento, tá todo mundo dentro de casa, ok, tem um momento de lavar a louça, tem algum momento, mas você está o tempo inteiro na tela, você está o tempo inteiro no fone, mesmo a Sandra falou, ah, a gente está cansado do visual, mas do áudio, não, ok, mas o, o ouvido fica doendo um pouco, né, assim, o tempo inteiro do fone, a gente cansa, então você fala, tá, então deixa eu entender qual foi o momento, é, e, e ao mesmo tempo eu fui entendendo um pouco isso, assim, um pouco sobre a fala, a gente só conseguia falar de pandemia, né, parece que a gente não, 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 não dava para falar de outra coisa, porque era só isso que a gente estava vivendo, era só isso que a gente estava sentindo, tudo, tudo tinha a ver com isso, e acho que está certo, é, era sobre isso mesmo que a gente tinha que falar, e tem que falar ainda até hoje, é, e aí foi, foi para mim um aprendizado de, de persistência, de confiança, de falar, ok, continua, porque é isso que tem que acontecer, e aí eu entendi que todas as coisas foram se adaptando assim, sabe? Que as pessoas foram achando novos espaços para cuidar um pouco de si. E eu acho que a gente teve esse momento também o um ano passado de parece que estamos no apocalipse, então para que que eu vou cuidar de mim, entendeu? Não sei. Eu vou abrir uma cerveja aqui agora e ficar no sofá, vendo filme, porque não dá para fazer nada por mim agora, porque tudo que eu consigo dar conta é isso. E tudo bem, foi o que deu para dar ali no momento. É, mas eu acho que a gente foi aos poucos voltando, não, peraí, eu preciso fazer alguma coisa para cuidar de mim, peraí deixa eu decidir deixa, deixa eu fazer melhores escolhas deixa eu ir para um é, pode ser fazer uma atividade física então eu vou caminhar de máscara, vou colocar meu fone aqui, vou ouvir meu podcast eu, eu quero descobrir essas outras pessoas e aí foi um momento que eu entendi que a gente estava achando qual que era o nosso novo lugar, assim, sabe? De, é, eu acho que todo mundo está tendo que aprender isso, assim, né? qual é o meu novo lugar no trabalho, qual é o meu novo lugar de lazer, qual é o meu novo lugar de bem-estar, e aí, junto com tudo isso, teve a mudança ainda de, de trabalho meu dentro da Abril, né, então eu saí da Vejinha depois de 14 anos, tive que lidar com o fim de um ciclo ali, com todo o choro que veio junto com esse processo, falei, nossa senhora, para assumir a editoria-chefe da Boa Forma, que é uma marca que fala de bem-estar, em outra linguagem, mas fala de bem-estar, fala de movimento, fala de equilíbrio, de alimentação, de beleza. Então, eu eu também acho que junto com essa mudança que eu fui sentindo nas pessoas, e aí aos poucos ir falar, não, aí, deixa eu cuidar um pouco mais de mim, deixa eu voltar a fazer o que me faz, o que me faz bem. Uh, eu também fui entrando cada vez mais nesse universo do bem-estar, agora de formas diferentes, né? Então, eu sinto que a, a gente não pode lidar com nada como se fosse estático, que não é. Eu de, eu de manhã e eu de tarde, eu agora de noite, a hora que a gente está gravando, sou diferente, e todo mundo é, né? O nosso público que está ouvindo aqui o podcast, nossa, por quantas coisas a pessoa já passou. e Desde que a gente começou a conversa até agora, também já deu tempo de mudar um milhão de coisas na cabeça, um milhão de ideias, assim. Então, eu, eu tenho visto uh, isso, assim que, que tudo está em constante transformação e que a gente tem que ficar de olho mesmo para entender qual que é o movimento, para entender o que, que precisa ser feito, às vezes precisa uma adaptação, precisa um novo caminho, é, e às vezes precisa só continuar seguindo o nosso coração. Assim, sabe se falar ah, isso, daqui precisa ser feito, então eu vou continuar fazendo. E, e hoje, hoje é isso, assim, hoje, exato no dia que a gente está gravando, que é o dia do, epi do episódio 100, eu estou muito, estou muito satisfeita, assim, sabe, com uma sensação de essa é, essa era a minha missão, era esse o chamado que eu sentia e ele faz sentido para mim faz sentido para as pessoas e que é, que honra poder estar tá aqui desempenhando esse papel sabe é, e o convite de vocês hoje para conversar só reforça para mim isso assim sabe que a gente tem espaço de troca tem pessoas que estão é, de formas diferentes investindo no mesmo propósito que eu tô investindo sabe a gente quer ver as pessoas mais felizes e mais calmas se sentindo mais em casa onde elas estejam sabe
0: isso é muito bom, e que se sentem felizes em estar é, escutando e estar entendendo, e junto com você, é, nesses 100 episódios, certamente crescendo também esse, esse desejo de um autoconhecimento maior, de se entender melhor, e aí quando a gente faz essa pergunta de, de como era o que evoluiu no Brasil nesse tempo todo, a gente viveu um tempo muito difícil, onde se falou muito sobre isso, mas a vida, a vida continua, ela está aí, as coisas acontecem, e a gente tem que manter a calma e, e, e seguir né, as nossas trajetórias, porque elas vão acontecer, e o mais importante é isso, é saber que tem espaço para troca, e não só na revista, mas no podcast, no num livro, é, numa conversa sentada com os amigos, então isso é muito bom mesmo. É, esse é o calor abrasador, né? Isso vai gerando
3: calma. É verdade. A gente também fica curiosa aqui para saber como são os
2: bastidores do podcast. Quem é que está junto com você nesse projeto? A gente sabe, então, agora que veio de uma iniciativa profissional, né? Havia uma demanda para isso, e esse projeto se encaixou dentro da Vejinha, e agora você mudando para boa forma, ainda assim continua com esse projeto vinculado lá à Vejinha. Mas quem é que está junto com você? quem te apoia, quem participa da edição, quem mais está junto com a Helene e a gente não tem oportunidade de ouvir a voz.
1: Ah, vamos lá, eu tenho que falar do Rafa, do Rafael Bertazzi, ele que esteve comigo nos 100 primeiros episódios e agora não está mais, ele não está mais na Abril, mas a gente conseguiu fechar esse ciclo e foi muito importante a presença dele, eu espero que ele escute esse episódio, porque eu sou muito grata a ele, ele nunca falou uma palavrinha no jornada, mas a presença dele é inestimável, assim, o valor. Porque desde o começo, sabe quando tem pessoas que parecem que são que são firmes, estáveis como uma rocha, assim, sabe? Tem gente que tem um pouco essa essa energia, né? Você olha e fala, a pessoa tá lá, e a pessoa não importa o que está acontecendo, a pessoa tá lá, firme. Pode vir a calmaria do mar que for batendo as ondinhas na pedra e a pedra está lá estável. E eu sempre olhei para o Rafa muito com essa sensação. Eu tinha uma tensão né, de... Será que o áudio está ficando bom? Será que a gente está falando? Será que eu estou falando de um jeito? Será que a minha voz está ficando boa? pensava um monte de coisas né? dessas besteiras que ficam na nossa cabeça. E o Rafa, não, tá tudo bem, vai lá. E ele sempre teve... É, ele me ensinou muito sobre ouvir. Porque como ele fica o tempo inteiro focado... E, e parece que a gente consegue só dar um comando para o ouvido, né? Então, ele está ouvindo da, na parte técnica, ele está vendo ruído, ele está vendo se, se uma voz picotou, quando a gente começou a gravar online, se a internet deu uma travadinha, a, a voz né, falhou por algum motivo, só que sempre que terminava o episódio ele fazia algum comentário sobre, sobre alguma coisa que a pessoa estava falando, que eu tinha falado. E falei, olha, Danata está ouvindo tá ouvindo mesmo, ele não tá prestando atenção aqui na técnica, ele tá ouvindo, ele tá se entregando a isso, e sempre teve um, um cuidado na edição muito bom, assim, foi ele que escolheu a trilha do Jornada, é, e que, é que ah, para mim é gostoso de ouvir só a trilha, já me coloca num outro num outro, num outro patamar, Contando um pouquinho de bastidor, eu sempre, antes do, do episódio, eu, peço pro, eu explico, assim como vocês fizeram comigo aqui, né, um pouquinho como funciona, qual que é a dinâmica, eu falo, ó, se, se eu puder te pedir agora só um minutinho, eu preciso respirar um pouco fundo, e aí a gente já começa, tá bom? E eu tô com a câmera ligada, a pessoa tá vendo, e eu no começo falava, que ridículo, mas eu preciso mesmo, eu tô nervosa, peraí, eu preciso respirar, beleza, solta, respira mais uma vez, é, e é engraçado, porque as pessoas costumam, a, não, eu nunca pedi para nenhum dos entrevistados fazer isso junto comigo, mas muitos, muitos fizeram, aproveitaram esse momento para espreguiçar, para colocar a coluna um pouco mais no lugar, é, para dar essa respirada fundo e tal, é, e o Rafa nunca respirou fundo da, visualmente, até porque ele está com a câmera fechada junto também, mas ele sempre respeitou, nunca nunca achou loucura, nunca achou estranho, sempre ele criou esse ambiente de. de aqui tudo pode, sabe? É, e eu acho que foi muito importante para esses 100 primeiros episódios, agora a gente continua, o programa não vai ter pausa, depois dessa primeira temporada vai de 100 episódios, é, e o Ian. É, é quem vai começar a editar agora com a gente, a gente já teve uma primeira conversa que também foi muito legal, uma pessoa interessada é, que gostou do tema do, do projeto, então isso, isso para mim é muito importante que quem está ali no dia a dia esteja perto, mas tem todo o bastidor, né? assim, tem é, as pessoas da arte, da vejinha que fazem os cards, que escolhem as fotos para as frases dos convidados, tem a turma de redes sociais que faz a campanha de, de, de divulgação, a turma da redação eu sempre aviso qual é o episódio, as pessoas escutam, participam, então tem muita gente, assim, tem... É, às vezes me perguntam, né? Ah, é um projeto que é seu sozinha? Eu falo, olha, foi, foi, é uma criação minha, eu sou, sou, sou mãe dessa cria, vai? É, mas não é um projeto sozinho de jeito nenhum, ele precisa de muita gente para acontecer, e é muito bom que tenha tanta gente disposta e legal
3: trabalhando ao nosso Ai, redor. massa e aí, quando você traz isso, porque aí tem uma equipe aí, né, dando suporte, fazendo as coisas acontecerem. A gente e vendo que já são 100 programas, né, sem episódios, a gente agora quer saber de você onde você deseja chegar para daqui a mais 100. E mais, porque a gente viu o lançamento de um projeto bem legal que a gente gostaria de ouvir de você aqui,
1: Conta para nós. Conto, conto. É, no, um pouquinho antes, quando eu já estava é, pensando, né? estamos chegando perto dos 100, chegando perto do 100, esses, esses marcos são importantes para a gente, né, a gente fica com eles na cabeça, é como fazer aniversário mesmo. É, eu fui procurada por uma editora do Rio de Janeiro, a Mapa Lab, é, que é, são três sócios. a Marta Ribas foi quem me procurou primeiro, ela falou, eu sou ouvinte do Jornada da Calma, eu comecei a ouvir na virada do ano, então ela é uma ouvinte recente, começou em 2021, agora ouvi, ela falou, já maratonei vários, eu vou andar na praia, fico ouvindo você, e como eu fui transformada, e eu gosto do jeito que você fala, do jeito que você entrevista, as pessoas, tanta gente que eu não conhecia, legal que você trouxe para esse programa, vamos fazer um livro? e tinha sido um quase um desejo secreto assim que eu coloquei para o universo sabe para eu acho que queria fazer um livro eu acho que está na hora de escrever um livro é, eu sempre tive um pouco de receio de traçar muitos planos porque eu sempre pensei assim vai saber o que, que vai acontecer né eu já fui surpreendida tantas vezes é, só que eu tinha pensado no começo desse ano eu acho que eu acho que está na hora de, de dar essa consolidada no aprendizado de outras formas. Na hora que a Marta veio me procurar com o projeto do livro, eu falei ok, eu acho que, eu acho que o caminho é esse quando muitas sincronicidades acabam acontecendo né eu considero um, um indicativo de que tudo bem acho que esse projeto é para acontecer mesmo é, e ela veio com uma ideia de, de fazer um projeto colaborativo. Então, eu não conhecia, apesar de trabalhar numa editora, eu não conhecia exatamente como funciona o mercado de livros, e ele é um mercado bastante fechado, né, Cíntia, que já tem livro escrito. Então, ou você está no ramo independente, ou se você vai para as editoras grandes, ele, ele tem formatos mais rígidos e, e um padrão de funcionamento, e um volume de tiragem de livros que você tem que fazer para o projeto ser viável, para poder estar tá nas livrarias, enfim... Elas me explicaram um pouco como funcionava tudo isso e explicaram um jeito diferente de fazer, que é lançar o livro por financiamento coletivo. Então, é um jeito de você reunir essa comunidade que já, que já fica em volta do, de um programa, né, de um, de um conteúdo que existe, já que é o Jornada da Calma, chamar as pessoas para participar desse projeto. Então, funciona como uma pré-venda, você compra o livro ainda antes dele estar dele tá pronto, então você pode comprar o livro, ou pode comprar algumas recompensas que a gente é, bolou tá no site do Catarse Catarse.me/jornada-da-calma então a gente pensou nisso que elas falaram oh, mas pra a gente não faz sentido se a gente só se a gente só quiser dividir a conta com as pessoas entendeu não é sobre isso se é uma jornada é, e eu achei legal que elas falaram e é uma frase que de fato eu falo bastante no Jornada da Calma que a jornada só faz sentido se ela for compartilhada que a gente caminha lado a lado, que eu não posso dar os passos por ninguém, mas que a gente pode ir junto e que junto a gente vai mais longe, elas falaram, você fala tanto disso, das pessoas irem junto, você fala tanto do, do caminho ser compartilhado, e se a gente convidar as pessoas para participarem do livro também, então elas falarem para você quais são os trechos que não podem faltar, quais foram as frases mais marcantes que elas ouviram, quem é o entrevistado que talvez faltou uma pergunta, que elas queriam muito que você fizesse, você não fez, e agora, quem sabe, você tem a oportunidade de fazer para o livro, vamos, vamos chamar para todo mundo participar? E, para mim, a sensação que deu foi de segurança, falei, ok, não estou sozinha nessa, vou estar junto de muitas pessoas, que é muito legal, e, e, ao mesmo tempo, uma sensação de, ah, de realização, assim, sabe, de ver um, um conteúdo que ele, que ele tem essa característica né, de ser sonoro, de ser e é, muito pelo caminho da emoção, mas tem muito conteúdo ali mesmo, assim, tem muitos aprendizados ali, que eles agora podem ser transformados nesse, nesse livro, que ainda não tem nome, então a gente está chamando de Jornada da Calma o livro, não sei se vai ficar esse nome até o final ou não, vamos ver, mas é o Jornada da Calma o livro, que a ideia não é fazer transcrições das entrevistas, mas realmente coletar todos esses aprendizados e, e traçar esses caminhos para a gente poder andar por essa jornada que todo mundo todo mundo quer fazer, todo mundo merece fazer, vai para viver melhor. É um pouco isso, mas eu não tenho, esse é um grande projeto que está no ar agora, mas se pensar daqui 10 anos, o Carnal, né, o Leandro Carnal, que foi entrevistado agora do episódio de, do episódio número 100, ele fala que ele tem, quais são os livros que ele vai escrever pelos próximos 10 anos, eu falei, gente do céu, não tenho é a menor ideia do que eu vou fazer semana que vem. O meu canal sabe daqui a 10 anos que livros no plural ele vai escrever. Eu falei, um dia eu chego lá, mas ainda hoje não sei, não. Então eu não tenho, é, não tenho ainda tão claro para onde eu onde mais. Assim, agora, agora minha dedicação é para o é pro livro o podcast segue, mas, mas como a gente pode transformar esses 100 primeiros episódios, essa comemoração num livro muito bonito, mas eu só quero que esse conteúdo chegue em mais pessoas, toque mais corações e possa transformar mais vidas. É bem é. idealista o tópico, mas é para isso mesmo que eu faço.
0: <risos> mas é isso, é isso, muito lindo. E muito legal que, que seja um livro colaborativo, é o mercado de livros, realmente é, é diferente. A gente está falando aqui, enquanto você estava falando, tanto da sua experiência como podcast, o, o Jornada da Calma é um podcast que, muito bem estruturado já, fincado de sucesso e de muita coisa diferente do que a gente faz aqui no A Casa é Sua, que é um podcast que tem, não tem, você perguntou sobre visualizações, sobre escuta e tudo mais, que não tem o, o nível de alcance que você tem, até porque é, a gente, nós não somos uma Helena Galante, né? também tem isso. Então, conta-se contato. Mas... Sandra
1: Silva, Laró Macedo, por favor. <risos>
0: Mas eu acho que, que isso independe, entendeu? Eu vejo assim, Helena, eu acho que independe, eu acho que o alcance e aquilo que se pretende quando a gente fala e quando a gente traz algum tema, pelo menos para mim é assim, eu acho que pode ser diferente para a Sandra, para a Laura, mas eu acho que a intenção aqui dessa conversa, de estar de, de aqui sempre, toda semana, trazendo uma pessoa e falando sobre alguma coisa, ela, ela, ela ultrapassa e transcende quem escuta ou, ou não. É claro que a gente quer que as pessoas escutem e que o alcance seja para melhorar a vida das pessoas, quer que as pessoas passem pelos processos que a gente está passando de se autoconhecer e de estar tá em busca, porque está todo mundo em busca, entendeu? Então, isso é o mais legal. A gente está caminhando para o final, então a gente vai fazer um quiz bem rapidinho aqui, tenho aqui quatro perguntinhas para você, bate e volta. Posso começar? Ai meu Deus, só deixa eu respirar. Espera aí, vamos, vai, vai. <risos> o saborinho. Ai, que medo. Será que eu vou passar no quiz, gente? Não sei. <risos> vamos lá. Aonde a jornada da calma te levou e também pode nos levar?
1: Ela me levou para mais perto das pessoas, e o caminho das pessoas para mim é o caminho que leva para perto do amor. Então, é para isso, é isso que eu coloco ela no ar, é por isso que eu compartilho ela com todos os ouvintes, e é, e é para esse lugar de amor que eu convido todas as pessoas a virem junto. E
0: é para lá que a gente vai. Qual a profissão que hoje lhe cabe melhor? Se é que a gente tem que designar isso ou não, mas só de bate e volta, podcaster ou jornalista. Ai, pode ser uma terceira opção? Pode. E pensando em comunicadora.
1: Uhum. É uma palavra que a gente não usa. A minha formação é comunicação social, mas a gente não fala desse jeito, né? Comunicadora. É verdade. Mas eu penso nisso. Eu é. sou comunicadora. É. Onde eu tiver, que seja para comunicar. E isso vale também para quando eu estou. Tô... É, com as câmeras todas desligadas e conversando com alguém, eu fico na minha cabeça como é que eu me comunico com essa pessoa como é que eu consigo é, superar essas barreiras de comunicação que são tão grandes é, acho que engloba um pouco, mas é hoje como eu me vejo eu não escrevo assim em lugar nenhum, mas eu vou
0: começar a escrever o <risos> tá bom, muito bom agora uma pergunta que eu acho que todo mundo quer saber a resposta onde é que mora a tal da felicidade? Ah, sabe qual é o
1: único problema dessa pergunta? Que não tem como responder ela sem parecer clichê. Mas vamos lá. Vou fazer uma tentativa de falar as palavras que a gente já ouviu de um jeito diferente para a gente é, deixar elas chegarem. Eu ouvi muitas vezes, quando eu comecei, que a felicidade está dentro de você. Que a felicidade está dentro de você. Você fala, tá bom, a felicidade está dentro de mim, mas agora eu não estou feliz. Então, onde é que está a felicidade? Então, para onde eu tenho que ir? Porque aqui onde eu estou, não tem é, a gente luta com essa informação, eu lutava bastante com essa informação, mas todas as vezes que eu que eu peguei o caminho do o caminho da conversa, o caminho do relacionamento e o caminho do amor, que era o que eu estava dizendo, que, que é um pouco para onde eu sinto que a jornada aponta, todas as vezes que eu, que eu senti que eu cheguei e é batata, assim, ó, eu posso dizer pelo menos 100 vezes, cem conversas que eu cheguei. Não teve nenhum episódio do janado da Calma que eu não terminei e falei, nossa, eu consegui encontrar essa pessoa. E é engraçado, porque parece que você vai encontrar a pessoa fora de você, né? Assim, a gente tá aqui conversando as quatro na telinha, então eu vou encontrar vocês. Só que é uma sensação meio curiosa de eu encontro vocês e vocês estão aí, mas parece que eu encontrei com um fio que tá aqui dentro dentro de mim e ele e ele foi até vocês, Entendeu? Então, é, e a hora que a gente que parece que dá esse matchzinho, assim, que, que encontra, que você fala, ligou as pontas, a gente, a gente descobriu uma coisa que nos une, humanidade entre nós, isso me traz muita felicidade, então, a felicidade está aqui dentro, mas para mim o caminho mais fácil de buscar é tentar achar onde é que estão as outras pontas, sabe, onde é que, onde é que a gente encontra porque parece que no caminho de eu buscar o outro, eu vou encontrando mais, é, mais firmemente eu eu e o outro, aí vira uma coisa só mesmo, sabe? É, então tá dentro, se eu ficar buscando fora, eu, aí eu fico distraída, porque aí eu fico buscando uma viagem que aí não pode viajar agora, eu fico buscando um restaurante que não pode ir no restaurante agora, eu fico buscando um dinheiro que nunca chega. Eu fico, buscando, eu fico buscando um monte de coisas que não me satisfazem, mas é isso que eu encontro aqui dentro, que liga no que encontra aí dentro de vocês, e que liga no que a pessoa está ouvindo a gente agora, e eu sei que liga, porque eu sinto isso, e isso, para mim, é felicidade. Isso
0: é felicidade, isso é felicidade. E eu vou te fazer uma última pergunta, é a última, e é uma pergunta muito pessoal. Eu escrevi num dos poemas do meu livro, que eu faço questão de te mandar, depois vou te mandar, é um poema que tem muito tempo que eu escrevi e é um poema que chega a ser triste, porque ele é um poema de busca. E tem um, ele termina com a seguinte frase, onde é que a gente encontra paz nesse mundo? E eu te pergunto, onde é que a gente encontra paz nesse mundo?
1: Ai, ai. Aqui eu vou ter que ser um pouco espiritual. Não vai ter jeito, assim. Mas a paz não é desse mundo mesmo. E é doido, porque não é. Aqui a gente é um lugar de treta, né? É, treta. é um lugar de confusão, é um lugar de conflito, é um lugar de sobrevivência, parece que tem pra mim, não tem pra você, se tem pro outro, não vai ter pra mim. É, e eu falo, e aí você interpreta o que eu falo, e aí não era exatamente o que eu queria falar, e é, meu Deus, é muito difícil, assim. Só que a paz é possível no mundo, só que a gente que vai trazer ela para o mundo. Aí entra um... Ah, uma missão que é difícil assim às vezes até de expressar em palavras mesmo, mas que eu tenho isso claro na minha cabeça quando eu começo uma conversa, assim ó, que eu possa ser um ponto de luz aqui num lugar que é bastante sombrio é, num, num mundo onde é onde é o conflito e a competição são uma regra que aqui possa ser um espaço de trégua porque é a trégua que traz a paz para o mundo assim, sabe? É, de novo, eu acho que a gente... E eu acredito mesmo que a gente vai mudar o mundo. Que a gente vai fazer... A gente muda os nossos pensamentos, a gente muda as nossas ações, e isso muda o mundo. É, então, quando, quando o jornada da Calma, quando a casa sua também tem essa intenção de, de mexer com a pessoa, né? assim Mexe com o que você sente, mexe com como você age na, na esfera bem bem interpessoal assim né é uma pessoainha que está do seu lado que talvez depois de terminar de ouvir esse episódio agora a pessoa não só vai lançar um podcast e eu aconselho fortemente as pessoas que estão nos ouvindo a lançar um podcast porque é uma experiência incrível é de é muito maravilhoso <risos> poder colocar isso no ar é muito maravilhoso mas talvez ela vá na próxima situação em que ela tiver uma escolha entre o conflito e a... e a tranquilidade talvez ela escolha pela tranquilidade e são dessas pequenas escolhas que a gente vai transformar o mundo num lugar de paz mas para a gente poder fazer isso a gente vai ter que entender que não adianta esperar do mundo, a gente vai ter que trazer a gente, sabe? Ah, tem uma oração de São Francisco que eu acho muito linda, né? que já foi inclusive musicada que é onde houver ódio que eu leve a esperança, onde houver medo que eu leve o amor eu acho que essa é essa a ideia, assim, sabe? É, tem bastante autorresponsabilidade nisso, é a gente que vai trazer é a gente que vai fazer é, mas também tem bastante comunidade assim porque a gente vai fazer isso juntos e a gente busca inspiração aí no Dalai Lama no Buda em Jesus São Francisco nos nossos professores em quem a gente em quem a gente pudesse inspirar que a gente veja sabedoria e conhecimento a gente busca inspiração nisso para aprender e se transformar e a gente poder construir mais paz no mundo acho que esse é o nosso
0: trabalho Que lindo e pode ter certeza que você é uma inspiração para gente para quem está ouvindo a casa é sua, e para quem escuta o Jornada da Calma, e grata, Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Foi lindo. Obrigada, Helena.
2: Gratidão,
3: Helena, que a calmaria do mar, que o calor abrasador da calma lhe envolve, envolva todos que nos ouvem, né? Muita calma nessa hora. <risos> É, vocês isso? são
1: muito maravilhosas, gente. Muito, muito obrigada pelo convite. Que delícia poder sentar aqui e conversar com vocês. Obrigada a todo mundo que ouviu a gente também aqui até agora. Obrigada mesmo pela confiança e pelos ouvidos atentos para deixar tudo chegar. Obrigada, obrigada. Um beijo,
0: gente, Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Aqui é a Casa Sua o tempo todo, todo dia.